0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲本书的第九卷《余生》第七节“预料之中的和之外的”。进来的这个人满脸沧桑，骨瘦如柴，唯一有神的就是他那个眼睛。从他走路的姿势看。他像是个军人，这个人是谁？余生脑子里来回寻觅自己的记忆。啊、李子源，他曾经在金门岛上审讯过那个解放军营长，就是他让自己去找陈林的。他不是被遣反了吗？怎么突然出现在这儿？行动处的人搬来了一把审讯的椅子，让李子源坐了进去。然后上锁。做完这一切，两个特务转身退到门口站好。这两个特务的举动让余生有点奇怪，不知道哪不对劲，反正就是觉得有点奇怪。他看了看两个人的脸，有点陌生，不是庄希经常带的人。他问这个两个人：“你们庄处长呢？”两个特务。不知道该怎么回答，古正文替他们回答了。庄处长去台南了，总统今天去视察，他去保护现场。今天早上来的命令，我觉得是小事情，就没告诉你。后天就估计回来了。这个回答让余生续到了危险的味道。古正文显然是与备而来，居然还把庄希支开了。难不成他想来硬的不成？古正文果断的发问：“李子元，说说吧，你为什么又逃出来？怎么来的台湾<咳>？”李子元用力的咳嗽了两声：“我被遣返之后，在大陆被判了十几年的徒刑，出来以后回到老家，后来啊，天天都被抓去批斗。”我实在是受不了了，偷了一些钱，跑到了香港，在香港九龙找到了国民党的人，他们把我送到这儿来。余生还是没有明白古正文把李子源叫来有什么用，李子源的经历和他和陈琳有什么关系？陈琳只是阻碍了他加入国民党，但又如何？陈琳已经是。政战总局上校，还怕他什么？至于紧张到要去电影院给自己报信，古正文接着说：“你为什么被遣返？为什么被判刑？共军即使不会让你重新加入解放军，也不至于让你坐牢吧？”李子元愤怒了：“是陈林，是他，他在台湾说我是共产党员。”不让我加入国民党，所以我被遣返。我遣返以后，又是他跑到华东军区教育营指控我投降，所以我被判了刑。余生恍然大悟，他明白当时陈林是用什么办法阻止李子元加入国民党军队的。国民党军队对于解放军战俘的政策是非党员可以吸收，党员。一律不要。李子元可能是撕了自己的党政，然后几个人相互作保，对方不是党员才是蒙混过关的。没有想到半路杀出一个陈琳给搅黄了。只是他说的华东军区的事情，余生并不知道。当时他和陈琳被释放以后，谁都没有提自己在华东军区的经历，所以对于此事。余生也什么都不知道，这就是陈琳紧张的理由。可这只能证明陈琳和自己又有多大关系呢？古正文假装就像第一次听说这样的回答一样，你再说一遍。你说陈琳跑到共军华东军区指控你，那是哪一年的事情？李子元余怒未消，没有错。就是他，时间是一九五五年，哦，是民国四四年初。古正文看向余生，那不对呀、啊，局长，民国四十四年，陈林和局长一起在大陈岛呢，怎么可能出现在共军华东军区？是不是搞错了？局长，你看要不要让陈组长过来对质一下？也许是认错人了呢。余生冷笑了一下，该来的总会来。看来这只是第一步，也好，反正陈琳有心理准备，这件事情他无论如何也绕不过去。古正文打了个电话，行动处的人就把陈琳带了进来。这个速度告诉余生，陈琳可能从那天电影院出去之后没多久就被古正文给抓了。李子元看到陈林进来，咬牙切齿地喊道：“就是他，就是他，他就是28军的保卫干事，就是他在华东军区教育营指控的我，他是解放军的卧底。”陈琳看到李子元在这儿，非常惊讶：“你怎么在这儿？”停顿了一下，他又问道：“你不是被遣返了吗？”余生注意到陈琳的反应，第二句是否认自己曾经去华东军区，第一句的惊讶像是真的，也就是说，陈琳并不知道李子源的存在。那么那天他去电影院给自己报信的原因，就不是因为李子源。李子源恨恨地说道：“钱法，你不知道，别装了。”你去华东军区的事情，难道你就不敢认了吗？你就是卧底，你还挺能装的。哎，现在都装到了上校了。陈林又要反驳，古正文发话了：“局长，你怎么看？这人既然专门跑到台湾来，我觉得还是可信的。可陈林毕竟是上校军衔，怎么办？还得你下令吧。”古正文就是特意把自己和陈琳往一块扯，余生不管，他抓住这一点。古副局长，你说这个人可信？可你我也知道一点审讯的原则，孤证不成立、啊。哎，现在不是民国二十六年四一二的时候，宁可错杀不可放过。我们要讲证据。古正文大喜。他当然清楚孤证不成立，他就是要让余生自己跳到圈套里来。他装着惊讶：“局长说的对，你提醒我了。我们刚刚收拢了一个从大陆跑过来的人，他说他以前做过陈处长和你的手下。我想，他也能证明陈处长的清白。”听到这里，陈林看了一眼，看了一眼余生。余生明白，这才是陈琳最担心的那个人。底牌逐渐揭开，那就梭哈吧。余生点点头，有这样的人很好，让他来吧。很快，一个教师打扮的人被带了进来。这个人身上还带着巨伤，不知道是谁打的。他一进来，虽然低着头，但陈琳和余生都认出来了。他就是田子恒，和李子源一样，田子恒也被审讯椅子固定好，他还是低着头。古正文走到他的对面，开始问话：“报出你的姓名和职务，为什么来台湾？怎么来的？”田子恒仍不抬头的说道：“我叫田子恒，之前是台湾国防部石牌训练班的学员。”后来在大陆当过中学老师，我因为历史问题被学生批斗，打得太狠，我受不了了，就托一个同学牵线，混进了去香港的货船，最后跟着货船来了台湾。古正文继续发问：，根据我们的情报，你是国防部派到大陆潜伏的人。我在国防部的档案里查到了你的资料，资料显示你是成功潜伏。这些年来，你和台湾有过联系吗？严子恒继续低着头说道：“没有，我没有电台，联系人都被捕了，也没有新的联系人，从来没有联系过。”古正文冷笑地说：“哼，你没有联系过？”那有人主动联系过你吗？一阵沉默，办公室的空气再次凝固了。田子恒叹了口气。有。古正文紧追不舍。是谁联系你的？这些问题他早就问过，他只是今天需要在余生、成明的面前让他再说一遍。田子恒仍然低着头。石牌训练班教官陈琳，屋子里有这个人吗？古正文突然发力。田子恒抬起了头，他看着陈琳，再一次把头低下，然后用手指了一下石炭。余生目不转睛地看着这一幕，至少目前所有的事态发展都在他的预料之中。古正文得意地看了一眼陈琳。继续问田子恒，他联系你做什么？田子恒像是背诵一样的，找我帮忙开了两个介绍信和手续，还和另一个人去广东。古正文的语速越来越快，然后呢？田子恒咽了口唾沫，然后我把他们两个人的行踪和接头的地点全都告诉了宁波公安局。陈教官和另外一个人被捕了，他不知道之前我就向宁波公安局自首了，我只是被留下来吸引潜伏的特务找我。古正文再一次发狠，另一个人和陈林一起被共党抓住的另外一个人是谁？在这间屋子里吗？田子恒头也不抬的举着手对指着余生，试探，好。这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。后面余生怎么应对，请接着听。